0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia, vi do il benvenuto all'episodio numero 50 di Blow Up, quindi episodio cifra tonda. Eh, saluto e ringrazio i miei compagni di viaggio, ovvero Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baccigliari. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Puntata numero 50 dedicata a Paolo Sorrentino e eh, ora che ci penso abbiamo dedicato proprio la puntata numero 10, altro numero tondo, sempre a Paolo Sorrentino eh, e al suo um, film La Grande Bellezza, insieme però alla dolce vita di Federico Fellini. Quindi eh, di un film di Sorrentino abbiamo già parlato proprio all'inizio del nostro podcast, ormai quasi un anno fa. E, dicevo la puntata di oggi invece è dedicata ad altri tre film di eh, Sorrentino, ovvero Le conseguenze dell'amore del 2004. L'amico di famiglia del 2006 e Il vivo del 2008. Abbiamo preso questa prima sezione di filmografia uh, sorrentiniana, avremmo voluto parlare anche dell'uomo in più, ovvero del suo esordio, film del 2001, però è un film reperibile soltanto in un video e quindi non siamo ancora riusciti a, a visionarlo. E quindi... Cioè io l'ho visto <ride> ed è bellissimo, posso dirlo. Ecco, Jacopo, non tutti e tre, quindi ne avrebbe parlato soltanto da solo. Vabbè, se vuoi dire due no, parole, non lo no, so no, se no. 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 Io spero che prima o poi... Eh, voi recupererete il film e magari lo inseriremo in una seconda parte della
1: filmografia di
0: di Sorrentino è già
1: nella nella wishlist di Amazon
0: ecco sicuramente ci sarà una seconda parte della filmografia come detto della grande bellezza abbiamo già parlato oggi parleremo di questi tre film rimangono eh, appunto L'uomo in più This Must Be The Place che comunque è attualmente reperibile su Netflix ed è il primo film internazionale di Sorrentino Um, l'altro film internazionale di Sorrentino, ovvero Youth, la giovinezza, e poi c'è Loro, Loro che, anche questo è un problema enorme distributivo, ancora più dell'uomo in più, visto che eh, non è reperibile neanche su neanche in un video, quindi soltanto chi l'ha visto al cinema può parlarne, io ho avuto questa fortuna però eh, parecchio tempo fa, eh, parliamo del 2018 se non vado errato, e, e quindi insomma c'è un problema di reperibilità di Sorrentino, in realtà per quanto riguarda loro non so se era già venuta fuori questa questa questione, se non sbaglio quando abbiamo abbiamo accennato qualcosa del Divo nella top 20 del decennio un paio di puntate fa abbiamo appunto fatto presente che visto probabilmente eh, il soggetto in questione eh, soprattutto in Italia c'è ancora una difficoltà nel reperire questo materiale all'estero questa difficoltà non c'è ma noi viviamo qui e quindi magari ecco avremo in futuro anche la possibilità di parlare di loro non lo so abbiamo già parlato comunque di è stata la mano di Dio ultimo film di Sorrentino che poi ha dato anche un po' ci ha dato l'idea di, di fare questa puntata L'abbiamo fatto nell'episodio numero 48 dedicato alle nuove uscite io peraltro all'epoca non avevo ancora visto è stata la mano di Dio ma l'ho recuperato ed è piaciuto tanto anche a me quindi insomma eh, non ho problemi a eh, associarmi a quanto già detto da Jacopo ed Enrico se siete d'accordo, direi di cominciare con uh, i tre film di oggi. Ovvero, come detto, Le conseguenze dell'amore è il primo film del 2004, uh, Presentato in concorso al 57 Festival di Cannes, vincitore di 5 ravi di Donatello. Uh, anche daviti importanti, visto che ha vinto miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior fotografia e miglior interpretazione uh, maschile. Protagonista a Tony Servillo. Uh, un film ambientato e girato anche in Svizzera eh, incentrato sulla figura appunto di questo Titta di Girolamo un uomo insonne, un uomo legato con con Cosa Nostra un uomo di Cosa Nostra in qualche modo eh, come scrive Mereghetti un morto che cammina anzi no, un morto che cammina lo dico io ma lui dice che per sentirsi vivo non può far altro che morire questo è uno spoiler clamoroso però è la morte fa parte della vita, visto il modo in cui muore, che sembra essere quasi una scelta. Um, un film che, insomma, è stato particolarmente apprezzato. In generale uno dei più apprezzati di, uh, di Sorrentino. Io sono un pochino più uh, tiepido, nel senso film che ho apprezzato molto, ma non così tanto come immagino loro hanno apprezzato Jacopo e Enrico. Da chi comincio? Non
1: lo so. <ride> da te, <ride> Da Enrico. Eh, ma in realtà io non, non sono super amante delle conseguenze dell'amore, eh, nonostante mi piaccia abbastanza. Eh, però per dire, preferisco la grande bellezza, ecco, eh, che eh, cresce di visione in visione. E che è invece eh, massacrato continuamente Esatto, esatto, esatto. esatto. Eh, le conseguenze dell'amore lo ritengo un film veramente importantissimo per il panorama italiano dei primi anni 2000 perché era veramente un film d'autore particolarissimo, uh, film di, di sguardi, uh, infatti c'è anche un ampio uso di specchi uh, all'interno del film uh, e anche di vetri, uh, quindi uh, c'è proprio una riflessione sull'immagine, uh, anche grazie a un direttore della fotografia davvero fenomenale come Luca Bigazzi. Uh, non mi ricordo se nel primo film già, eh, cioè nell'uomo in più, c'era già la fotografia di Luca Bigazzi.
0: Non se lo,
1: lo so. Forse no. No,
0: eh, era di Pasquale Mari.
1: Ecco, quindi da qui inizia il grande sodalizio Bigazzi-Sorrentino, che secondo me è fondamentale anche per capire eh, la grandezza di eh, ambedue. E eh, da un film, secondo me, che eh, davvero lavora sul, sulla timidezza anche una delle frasi più iconiche del film che eh, vediamo anche in pagine eh, super commerciali come La scimmia pensa o Chuck Club eh, che postano frasi iconiche dei film ogni tanto gira la frase i timidi eh, eh, si ricordano tutto eh, eh, e sono bravi a non farsi notare una roba del genere adesso non mi ricordo di preciso com'è E e quindi secondo me è un film che in quegli anni lì non si faceva, e forse è anche per questo che Ai David ha ha spaccato così tanto, tanto da vincere quasi tutti i premi più importanti, e poi secondo me mostra già la la grande capacità di Sorrentino come grande creatore di immagini e anche come sceneggiatore barocco, ma pur sempre... Uh, bravo perché comunque si vede anche che le immagini nascono da un'idea di sceneggiatura uh, penso ad esempio alla sequenza a, anzi al piano sequenza uh, del, di quando va al va, va dal boss e va a parlarci uh, che secondo me è una sequenza davvero fantastica uh, e il colloquio è diretto in quella maniera uh, perfetta, semplicemente con un uso dei colori veramente fondamentale. Poi sulla morte magari, quindi sul finale, eh, ci torno dopo.
0: Jacopo? Sì, ehm, anche a me il film è piaciuto molto, ma secondo me siamo più o meno tutti e tre sulla stessa, sulla stessa linea di, di ah, valutazione. Ah, pensavo di essere quello un po' più tiepido, appunto. Cioè. Sì, bello, no, non lo ma so. non... eh, sic- sicuramente... Mi sento parlare sempre molto bene, ecco, perché mi aspettavo anche voi foste più entusiasti. È vero, forse rispetto alla media eh, dei giudizi, almeno quello che ho visto online, poi non, non, non ho letto tanta critica al riguardo, eh, mi è sembrato che eh, sia comunque molto molto apprezzato, eh, eh, perché? perché? intanto perché è un, è un bel film a tutti gli effetti, eh, si... Si ripete un po', eh, anzi, in realtà si sta formando perché siamo ancora nel 2004, eh, la, la forma dell'uomo sorrentiniano per antonomasia, eh, l'uomo solo, eh, che vive di solitudine, e come, come ti allacciavi giustamente tu a Mereghetti, eh, è, è un uomo che è già morto. Eh, non vivo perché? Perché intanto è costretto a vivere una vita che non è sua. Eh, più volte viene addirittura inquadrato come fosse quasi una natura morta all'interno di questi, eh, di questi interni, interni di un hotel eh, che per lui sono, è una gabbia, una gabbia dove si manifesta questa sua crisi esistenziale, eh, depressa eh, che infatti eh, lo lo fa rifiutare per esempio la famiglia, il fratello che tenta di ehm, di liberarlo metaforicamente diciamo, eh, rifiuta i contatti più intimi, spesso non saluta, è sempre silenzioso insomma questa prigione esistenziale appunto che che lui si crea non solo appunto dalla costrizione data dalla mafia ma anche dalle sue abitudini eh, a tal punto che le sue trasgressioni come quella dell'eroina diventano routine precise e rigorose infatti lui si fa di eroina soltanto eh, uno stesso giorno della settimana a a un orario preciso non ricordo i particolari purtroppo mi pare le 10 in punto ma non ricordo il giorno mercoledì Mercoledì. Mercoledì. però Qual è il titolo? Le conseguenze dell'amore? Qui secondo me, oltre a tutti i pregi eh, del film, anche, anche stilistici, nonostante eh, le solite, eh, diciamo, il solito stile barocco che ogni tanto io purtroppo non riesco, eh, non sopporto, eh, tanto che invece nella grande bellezza quando si esaspera quello stesso quello stesso modo, modo di, di, di fare cinema invece secondo me funziona e, le conseguenze dell'amore è proprio il punto centrale del film non solo il titolo e, tanto che nel finale la, la, la famosa valigetta eh, Diciamo, legata alla, alla mafia verrà, verrà donata ai due anziani e secondo me i due personaggi, i due, i due anziani sono... Una delle tante modalità in cui si manifestano proprio queste conseguenze dell'amore, due anziani che litigano continuamente, eh, entrambi si recriminano i comportamenti dell'altro a vicenda in modo davvero continuo, eh, però nonostante la povertà, nonostante il fatto che eh, abbiano avuto molti problemi, eh, è proprio grazie a quell'amore che rimangono ancora uniti. E questo quasi quasi sorprende il nostro protagonista, Titta, che è magnificamente interpretato da da Servillo, anche se nell'esamina di oggi Servillo eh, sarà sarà ancora più bravo in un altro film, eh, appunto il Divo, e e quindi lui che nel nel segreto che che dice all'albergatore «no, non non sono mai stato amato da nessuno», dice una cosa del genere, è... Proprio per questo, dato che lui non non è stato mai amato da nessuno, riesce a riconoscere e non sottovalutare, appunto, come si scrive, queste conseguenze dell'amore. Due paroline su una cosa che non mi ha convinto e che tra l'altro ho letto ovunque, cioè ovunque. Ho letto nella tua recensione, nella nella recensione di Filippo, cioè il problema della ragazza, che non non ha convinto nemmeno me. Scrive Filippo giustamente su Letterboxd che doveva incarnare una sorta di Claudia Cardinale di otto e mezzo, no? una specie di figura salvifica, un po' felliniana, un po' anche bressoniana, se vogliamo, no? che smuove il protagonista e a tutti gli effetti lo fa. Il problema è che, secondo me, eh, non riesce, forse perché è troppo gelida, troppo spersonificata anche, eh, non, non riesce a trasmettere... E il giusto, eh, diciamo, le, le giuste eh, espressioni le giuste, e nelle giuste situazioni non riesce secondo me ad essere, ad essere incisiva eh, purtroppo perché eh, a, a fin, in fin dei conti le cose più interessanti oltre al, al suo per, al personaggio di, di Tony Servillo Titta appunto ehm, la sottotrama mafiosa è sicuramente eh, più più suggestiva, più più intrigante, mentre quella con Olivia Magnani, me lo sono scritto, che... che Nipote di Anna, peraltro. Ah, è è la nipote? Sì, sì, ho controllato. Cazzo, pensavo fosse una coincidenza. Ecco, allora sono ancora più... incazzato, eh, perché... No, veramente, perché questo poteva essere addirittura un capolavoro, se tante cose... eh, Ehm, fossero state gestite in maniera migliore così non, non è stato purtroppo, eh, il film rimane un, un, un gran film per me con un servillo già detto impressionante e eh, al finale se volete ci, ci, ci arriviamo ora, facciamo un altro piccolissimo giro e eh, nulla, il film è sicuramente un bel film che di nuovo secondo me rientra perfettamente nel, nella filmografia di Paolo Sorrentino e ricalca la solitudine dell'uomo che, che appunto Paolo Sorrentino ci ha, ci ha mostrato via via e che non finisce di, di, di mostrare in tutte le sue sfaccettature, anche quando parla di se stesso, nel suo ultimo è stata la mano di Dio. Sì, va detto che è il secondo film di Sorrentino. Sì, sì, detto... sì, eppure dico, riesce, che... ad essere co- cioè riesce a ricalcare anche eh, tante cose che, verra- che verranno successivamente. Certo, quindi... certo, sicuramente si incardina bene nella sua filmografia, che è una filmografia autoriale di tutto rispetto, però è anche inevitabile che mh, ci siano quelle imperfezioni dei primi film, se vogliamo. Cioè, certo. eh, I difetti ce li ha, sicuramente Olivia Magnani è forse il più evidente, e va a guastare una linea sentimentale che, eh, insomma...
1: Io li comunque su Olivia Magnani,
0: quindi. Va bene, meglio, ora ti, ti rilascio la parola, dico due cose anch'io prima di, di, di ridartela per dire anche che um, ci sono secondo me dei problemi <coughs> anche di scrittura um, e, e mi avvicino proprio a quel finale con l'ultimo pensiero legato all'amico d'infanzia, anche quella lì è una cosa che un pochino secondo me eh, suona, vediamo se anche su questo Enrico dissente, e, ma poi prima di tornare appunto ad Enrico, Jacopo parlava appunto dell'uomo solo. che è un elemento ricorrente sia nei nei tre film di cui parliamo oggi ma in generale nella filmografia di di Sorrentino e secondo me è è un elemento ricorrente anche la stanchezza dell'uomo solo io penso che Sorrentino, qui lo dico sia uno dei registi, forse il regista che meglio di tutti gli altri riesce a rappresentare la stanchezza c'è questo senso di si vede forse ancora di più nell'amico di famiglia, però di, eh, di disillusione, di stanchezza, di, di indulgenza, di spossatezza, di solitudine anche, che eh, riesce a far trasparire forse anche quando non vuole, non lo so, eh, però eh, credo sia, sia proprio un elemento ricorrente in tutti i film. C'è anche nella grande bellezza, eh, c'è nel vivo, c'è nell'amico di famiglia, c'è tantissimo in diuta la giovinezza. E chiedo ad Enrico anche se è d'accordo con, con questo aspetto.
1: Allora, su innanzitutto bisogna delimitare qualcosa. Cioè, è il più grande regista della stanchezza in assoluto di sempre, della no? No no, parlavo... no, no, no. Ovviamente, parlavo tra i registi ah, italiani ah, ah, beh, contemporanei allora, o comunque tra i registi contemporanei. La concorrenza mi sa che vince facile. Ehm... No, comunque, mh... per me, sì, è assolutamente bravissimo in questo. Um, più che altro um, secondo me è un grande regista uh, della e sulla borghesia um, quella più alta um, l'ha dimostrato secondo me sia nelle conseguenze dell'amore sia in uh, youth sia nella grande bellezza um, insomma lo dimostra sempre secondo me anche nel, col personaggio della baronessa di è stata la mano di Dio volendo sì. Eh, quindi secondo me è sempre un grande eh, regista da questo punto di vista su Magnani dissento perché eh, il suo personaggio deve essere gelido eh, è un personaggio che deve essere recitato cioè avete fatto il nome di Claudia Cardinale, non è che Claudia Cardinale reciti così tanto in otto e mezzo cioè fa la faccia angelica eh, e si sceglie quindi il personaggio più per un punto di da un punto di vista estetico Eh, quindi secondo me la forza di Claudia Cardinale è il fatto che in otto e mezzo noi vediamo tutte donne diverse e Claudia Cardinale sembra eh, una donna nel senso più eh, normalizzante femminile eh, del termine quindi diventa appunto eh, angelica Poi per quanto mi riguarda, eh, sul finale, eh, trovo che il pensiero dell'amico sia eh, giusto, ma forse messo in scena non nel modo più corretto. Nel senso che noi vediamo che lui eh, ha, nonostante nel film nasconda sempre le emozioni e le reprima, quando sente parlare del proprio, proprio miglior amico, eh, vediamo che indugia eh, e quindi sente eh, il suo effetto. Un po' come eh, per quanto riguarda Jeff Gambardella, eh, quando sente della morte di eh, oddio Elisa, mi ricordo, eh, comunque del suo primo amore, eh, si mette a piangere e di solito Jeff è molto cinico, molto misantropo. Quindi secondo me ci sta, solo che appunto c'è quel quel montaggio un po' non proprio convincente, ehm, il finale non è forse efficace come dovrebbe essere, però la scena della morte invece quella funziona. Sono d'accordo. E quella funziona alla stragrande perché ehm, viene dilatata eh, nel corso del tempo e secondo me funziona a livello di scrittura cioè appunto sceglie di di morire, sceglie eh, per una buona volta di essere ribelle, tra l'altro è eh, Olivia Magnani che eh, che, che lo porta a a trasgredire la prima volta e quindi si fa di eroina eh, di sera Eh, e quindi insomma secondo me tutto torna, Eh, c'è proprio la voglia finalmente di... eh, Liberarsi dalle regole imposte e autoimposte.
0: La scelta di morire diventa quindi una scelta di vita. Ecco eh, il paradosso nella grandezza, cioè la grandezza sta proprio nel nel, nel paradosso. Prima di tornare da Jacopo, se vuole dire qualcos'altro sul film, sul finale, su quello che vuole, ehm, mi stavo dimenticando di dirvi che eh, di questo film è vero, si parla molto bene in generale sul web, ma si parla molto bene anche nel numero. Numero, numero, numero 47 di Film TV, che eh, ha dedicato la, la locandina alle conseguenze dell'amore, e, ne parla molto bene Mauro Gervasini, che poi nel suo articolo proprio in locandina eh, riporta anche un'intervista fatta eh, tempo fa, rilasciata da, da, da Paolo Sorrentino a cui è stato chiesto se gli mancasse Napoli come città uh, proprio dove girare film e lui ha risposto, non tantissimo per il mio modo di intendere l'inquadratura Napoli è una città ostile perché caotica non a caso ho girato due film in Svizzera uno di questi è proprio Le conseguenze dell'amore l'altro è di utile giovinezza e, uh, però anche questa, questa risposta l'ho trovata molto interessante mi ha colpito perché ci dice molto anche sul tipo di, di cinema proprio di Sorrentino cioè uh, anche questa eleganza questa formalità, questa ri, rigorosità formale, eh, anzi più che rigorosità, questo rigore formale, chiedovenia, lo si ritrova anche in queste location, prendiamo anche Roma, comunque una città molto diversa da Napoli e si ritrova molto di più su, queste, su questi movimenti di camera, su queste lunghezze, prendiamo la Svizzera, prendiamo Sabaudia dove c'è l'amico di famiglia, dove è girato l'amico di famiglia, comunque insomma anche nelle location eh, si riflette tutto questo, quindi ehm, è un elemento secondo me interessante che occorre far presente. Jacopo. Sì, sì, sicuramente ritorna come, come elemento. Cioè la geometria... ah, eh, scusa, e non è un caso che infatti, eh, poi davvero chiudo: il film, l'ultimo, è stato la, di la mano di Dio, girato a Napoli, sia così diverso da tutti gli altri. cioè Cambia la location, cambia proprio lo stile registico. Sì, 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 è vero, è diverso da tutti gli altri, ma quello a cui è più simile è sicuramente L'Uomo in più e quindi questo percorso durato quasi vent'anni no? da, dal prima Napoli dell'Uomo in Più all'ultima di stata la Mano di Dio eh, viene eh, in realtà riempito da, eh, da altri film che sono tutti ambientati non a Napoli e quindi che cercano di più in Svizzera, a Roma, eccetera una formalità, una geometria anche nelle inquadrature ehm, che anche qui nelle conseguenze dell'amore vediamo questi interni dell'hotel sempre molto... Molto pre- la macchina, è sempre molto precisa anche quando inquadra le scale. Ehm, si nota, la, ehm, diciamo, l'apprezzamento anche di, di, di Sorrentino per questa eleganza formale. È un'eleganza che spesso funziona, e eh, altre volte no, eh, ma che comunque noi, almeno in questo caso, in parte apprezziamo. Almeno io. E sul finale, sì, sicuramente la morte è, è perfetta. La morte di, di, di Titta è perfetta e viene anche. E messa in scena in maniera, in maniera giusta, secondo me. Eh, sono diciamo quasi indifferente su diciamo, l'ultimo eh, una delle ultime inquadrature, appunto sull'amico, il migliore amico che da lontano eh, lui ricorda. Eh, in realtà il senso è interessante perché comunque le conseguenze dell'amore, questa eredità, che quindi va anche oltre la morte, il momento, il momento subito prima. Di, 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 di morire eh, e quindi anche di vivere in quel senso fu, funzionava a livello, a livello di scrittura. Forse sì, forse ha ragione Enrico: la messa in scena non è, non, è, non è perfetta in questo, però ecco il finale è sicuramente eh, magistrale per come chiude in modo, in modo perfetto la, la, la figura, diciamo l'arco narrativo. E anche. Ehm, l'arco psicologico di, ehm, di Titta, interpretato da Tony Servillo. Si apre invece l'amico di famiglia nel modo in cui si chiude le conseguenze dell'amore, perché abbiamo sì, detto che sì, le conseguenze sì. dell'amore si apre proprio cioè, si chiude proprio con il volto di Servillo che sprofonda nel cemento, e l'amico di famiglia si apre con il volto di una suora invece che emerge dalla sabbia. E quindi c'è anche questa continuità formale ehm, tra un film e l'altro. L'amico di famiglia, comunque appunto, film del 2006, presentato a Cannes, non ha ottenuto grandi riconoscimenti e questo è uno dei film, contrariamente alle conseguenze dell'amore, meno apprezzati generalmente di di Sorrentino io non sono così pessimista come invece ho sentito fuori onda essere Enrico perché eh, Enrico so che non ha amato particolarmente l'amico di famiglia quindi eh, lascio subito a lui la parola per dirci come mai
1: ritengo il film meno bello di di Sorrentino è l'unico che non mi piace ehm... E ritengo che sia un, eh, diciamo il film che eh, i detrattori di Sorrentino eh, colpiti da, da disturbo da stress post-traumatico rivedono quando vedono un nuovo film di Sorrentino. Altrimenti non mi spiego le critiche agli altri film di Sorrentino che invece ci stanno in questo film. Eh, perché eh, qui i barocchismi sono eccessivi, eh, qui i barocchismi sono anche stupidi in molti casi, eh, inu- inutilmente... Eh, intellettualistici eh, per non dire intellettualoidi eh, perché è un termine che non mi piace eh, e quindi secondo me mh, è un film che funziona eh, per metà eh, il voto più corretto da dare è quello che dà da Merighetti, cioè il pallino della delusione ricordo che per le conseguenze dell'amore dà due stelle e mezzo e nel Divo quattro stelle su quattro così non me le dimentico nel caso dopo quando parlo del Divo e l'amico di famiglia eh, è un film che di base ce li ha gli spunti interessanti per essere un film convincente però ad esempio prendiamo proprio l'esordio la suora eh, quella didascalissima eh, immagine eh, vediamo questa suora quindi un tipo di moralità eh, imposta dalla chiesa eh, deve essere nascosta, deve essere celata, eh, e infatti c'è un po', eh, ci sono diverse accuse eh, in sottotesto eh, alla moralità imposta dalla chiesa in tutto il film e quindi queste figure secondo me possono tranquillamente essere evitate Ehm, i movimenti di macchina che tutti dicono essere inutili qui veramente lo sono e io noto che questo film eh, è un po' la prova della grande bellezza secondo me Eh, le tematiche sono pressoché le stesse Eh, il protagonista è ehm, legato a... ehm, l'odore delle case dei vecchi, eh, come nella Grande Bellezza, Eh, infatti vive in una topaia praticamente, nonostante i soldi non gli manchino, Eh, il problema di questo film però dove sta? Sta proprio nel suo eh, costante e eh, per certi versi eh, obbligato e didascalico ehm, rovesciamento delle carte in tavola cosa che invece nella grande bellezza non avviene e se avviene avviene per eh, una condanna asprissima eh, nei confronti del, eh, dei festini romani e quindi secondo me è un film che funziona per metà eh, il finale poi mh, dimostra tutte le debolezze del film eh, è inutilmente intellettualistico è eh, inutilmente scioccante eh, ci sono, c'è un montaggio estetico ai limiti del, eh, dell'imbarazzante in alcuni punti eh, e poi ci sono quei movimenti di macchina di troppo e eh, un personaggio che diciamo racchiude eh, l'ambiguità nei pregi e nei difetti eh, del film è proprio il L'amico che è eh, cowboy, eh, insomma, fa delle scene che veramente sono al limite dell'imbarazzante. Peccato perché secondo me, diciamo, eh, se uno legge la descrizione e conosce lo stile di Sorrentino pensa che questo è un grande film, poi lo vede e forse non è proprio il massimo.
0: Ma io non so, allora sono d'accordo sul fatto che il finale eh, è pessimo, e anche il montaggio che lo tiene un grande problema, ecco diciamo che il montaggio in generale, un, il montaggio di Sorrentino normalmente è un montaggio sincopato, molto ellittico, eh, che per esempio nelle conseguenze dell'amore Contribuiva anche a dare quel senso di claustrofobia insieme alla copezza fotografica, insieme a quel tipo di regia, insomma ne abbiamo già parlato. Qui non funziona, soprattutto nel finale veramente disastroso, quindi su questo c'è poco da dire. Um, dissento invece sul discorso inutilità dell'eleganza formale, di questi movimenti di camera, eccetera, eccetera, perché secondo me hanno un senso, perlomeno io guardando questo film glielo ho dato, uh, dal mio punto di vista abbiamo un protagonista che è appunto questo Geremia De Geremei, interpretato da Giacomo Rizzo, ben interpretato da Giacomo Rizzo, visto che insomma comunque da solo regge il film, eh, che rappresenta questo, questo vecchio viscido laido, eh, che insomma eh, emana squallore eh, dappertutto e, e, e questo proprio questo squallore, secondo me, viene esaltato dalla, dalla, dalla raffinatezza estetica. E allo stesso tempo la bellezza che comunque è presente in questo film, uh, che appunto presenta Laura Chiatti, che è un po' l'emblema uh, della bellezza cognata, uh, bellezza desiderata, uh, bellezza che si pone appunto in contrasto con il viscidume, l'opportunismo, è come se uh, il contrasto appunto riuscisse, tra, tra bello e brutto, per banalizzare, riuscisse a risaltare tutte e due le componenti. Quindi, un qualcosa che potrebbe essere bello alla fine diventa brutto perché eh, tutti i personaggi qui sono allo stesso tempo vittime e carnefici. Perché il protagonista, Gioremia dei Gioremei, è è un carnefice dall'inizio alla fine? No, perché nella fine, alla fine, viene assolto, che è una cosa fa storcere il naso ad alcuni, però serve proprio perché eh, è questo secondo me lo lo sguardo di Sorrentino, quello sguardo stanco, indulgente, disilluso, guarda tutti con distacco e e quindi pone tutti sullo stesso piano. È Il suo modo per dirci che anche la persona all'apparenza più brutta di tutte, in fondo, è solo un povero vecchio che viene eh, preso in giro e anche la persona che dovrebbe essere la vittima per antonomasia, quindi la bellissima Laura Chiatti, oggetto anche di violenza, in realtà... Non, può essere, non è mai solo vittima perché quando può diventa anche lei la prima carnefice quindi eh, anche questo stile così, così elegante secondo me serve proprio per evidenziare questo tipo di contrasto però è una cosa che magari ho visto soltanto io ho visto che le in giro <ride> il massacrato praticamente da tutti eh, Jacopo Beh, oddio,
1: tu non è vero eh, l'Etherbox ha in... tre stelle e mezzo molti lo apprezzano alcuni addirittura lo ritengono miglior film di Sorrentino per me è follia
0: Ah, questa cosa no, non la quindi, sapevo,
1: quindi va bene.
0: Però chiediamo a Jacopo dove si colloca tra i due estremi. Io mi colloco al centro, ovviamente. come al solito. Come al solito. <ride> perché <No>. Sei un... <ride> no, 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 no. No, perché secondo me è, è vero in parte quello che ha detto Enrico su una, una formalità eh, stilistica davvero troppo eccessiva in alcune, in alcune sequenze, e anche mh, a causa, secondo me di intervalli elettronici di una musica quasi quasi isterica che secondo me non funziona assolutamente in determinate sequenze ehm, perché se sono volute per creare quel grottesco eh, se nella prima parte del film e ora ci arrivo eh, funzionano a lungo andare non solo non, non, non diventano stranianti ma al contrario si percepisce l'artificialità del, del cinema e quindi anche l'inutilità di alcune sequenze e, e anche la noia eh, almeno mh, dal mio punto di vista eh, quindi ele- sull'eleganza formale c'è cioè una necessiva formalità se su quello sono d'accordo eh, mh, sono d'accordo anche con Mattia però eh, che la figura di geremia interpretata qui magnificamente da Giacomo Rizzo eh, funziona alla grande, perché è eh, un uomo eh, ancora sorrentiniano eh, che quasi perdoniamo alla fine nel suo essere stanco, solo, eh, che però eh, quasi dall'inizio alla fine è un usuraio ricco, stronzo, ossessionato dai soldi, dalla madre. Ricco che vive da povero però, certo, eh, certo. Anche questa contraddizione, l'ennesimo contrasto. E, um, ossessionato appunto dalla madre, dal sesso eh, e che eh, negli altri appunto esercita questo suo delirio di, di quasi di, di onnipotenza eh, nonostante anche lui appunto abbia le sue fragilità o le sue contraddizioni quindi vive in una casa da, da poveri eh, è particolarmente a disagio con la figura femminili, eh, tanto da rimanere fregato del tutto Quindi la sua figura secondo me funziona alla grande, l'interpretazione è magistrale e su questo non si discute. Il problema è che quella formalità che ci dava Enrico più la colonna sonora che a me non ha convinto e una scrittura che secondo me se nella prima parte funzionava perché ricalcava ancora una volta quello più o meno già proposto ma in forma diversa nelle conseguenze dell'amore, qui ci sono due problemi, il primo è che eh, il film perde di drammaticità, i stessi personaggi, forse a causa anche del cast, e ora ci arriviamo anche al cast, eh, faticano Faticano nel, nel, nel progredire nel, nell'arco narrativo, il plot twist finale forse prevedibile, non lo so, non importa, il, il problema è che quel plot twist non, non colpisce così tanto, eh, tanto che poi... Il, il finale si, si rivela qua, qua, orrendo ecco, da come viene messo in scena. Ehm, l'unica cosa positiva, di nuovo, in questa seconda parte del film, è, um, è il personaggio di Giacomo Rizzo, di Jeremia, che è appunto ingannato dal, dai soldi, da, dalla donna, ed anche da un'eredità spirituale e sociale, se volete, con il padre, no? ehm, che viene, che viene, viene messo, a cui viene messo... In, a paragone e eh, che lo, lo mette in secondo piano più volte tanto che questa cosa eh, lo, lo autodistruggerà se vogliamo eh, tutte queste cose del suo personaggio funzionano le restanti purtroppo io non, eh, almeno io non, non le ho apprezzate e finisco appunto sul cast eh, altro problema che è in linea con le conseguenze dell'amore forse addirittura peggio perché eh, la Braghiatti è bellissima però si ferma lì secondo me nei dialoghi eh, continua diciamo ehm, quella perdita di incisività, di drammaticità che nella seconda parte secondo me è è quasi oggettiva e e non solo ma anche altri personaggi penso alla compianta Roberta Fiorentini che noi abbiamo amato per Boris qui per me recita malissimo eh, però forse è stata una, una mia percezione insomma il cast secondario lo stesso Bentivoglio che eh, è bravissimo il problema è che il suo personaggio non gli permette di, ehm, di recitare bene forse quindi eh, un, tante cose che eh, diciamo dis- distruggono un po' le, eh, le grandi aspettative che uno si fa nelle, nei primi 30-35 minuti che secondo me sono, eh, sono molto buoni come, come Sergentino sa fare eh, però purtroppo questo non viene, eh, non, non viene rispettato diciamo, nella seconda parte del film che secondo me è diciamo, al, al 60-70% male ecco. Enrico, so che vuoi aggiungere qualcosa
1: Mi associo a Jacopo per quanto riguarda Laura Chiatti altro che Olivia Magnani cioè, perdonatemi Laura Chiatti recita molto peggio e secondo me fa, uh, non ha lo stesso tipo di ruolo che invece Olivia Magnani ha, eh, quindi appunto di ragazza angelica che risveglia un certo tipo di uh, umanità. E... e poi i titoli di testa, i titoli di testa sono davvero <ride> una delle cose più brutte del, del film la partita di pallavolo in rallenti le camminate western inquadrate dal basso eh, con la nebbiolina eh, fotografata da Bigazzi eh, insomma, una cosa secondo me abbastanza eh, brutta i titoli di testa e, e tra l'altro sono messo a rentino uno dei titoli di testa di Safari quindi già dai dito di testa sentivo puzza di mm, forse non è completamente riuscito questo film. Eh, infatti io, al contrario di Jacopo, i primi 30-35 minuti non li ho apprezzati. Eh, per me il film è sempre costante nel suo essere un film poco interessante, eh, dove Sorrentino ha fatto di meglio. Ripeto, secondo me è un'interessante prova della grande bellezza, dove secondo me è tutto più riuscito, più convincente.
0: Vale anche per la scena che precede lo stupro? Perché secondo me quella lì è una scena molto riuscita, anche da
1: un punto la di vista di... La scena che precede lo stupro non me la ricordo. È c'è quando
0: fondamentalmente c'è il protagonista che prova a sedurre a modo suo uh, Laura Chiatti e... Ma lì c'è un problema secondo me, cioè che Laura Chiatti spara due o tre frasi che sembrano recitate un... però sono dialoghi sì, vabbè, ma che lei non sappia recitare è vero eh, però, però rompe, lì... rompe tutto il... il gusto secondo me cioè, la, l'atmosfera non... secondo me non funziona non so, secondo me invece non... lì funziona uh, l'atmosfera che è insieme viscida e sensuale perché c'è un tipo di regia formalmente molto erotica che allo stesso tempo viene guastata proprio da, da, dal senso ripugnante che si prova nel vedere quindi è una contraddizione secondo me cinematograficamente è ben riuscita, poi che Laura Ghiatti non sia una grande attrice, ragazzi, cioè non <ride> lo scopriamo oggi e... mi viene da dire rispetto al discorso Olivia Magnani a parità di non bravura secondo me ehm, qui lei deve interpretare la bella ragazza e, e fa il suo ruolo che è quello di Bella Ragazza, quello di Olivia Magnani adesso non non sto dicendo che Olivia non sia bella, eh, non sto facendo un confronto sto semplicemente dicendo qui il ruolo della Chiatti era quello della Bella, lei è bella e fondamentalmente riesce a portare a casa la parte, per quanto è vero che quando parli eh, fa cadere
1: le braccia, però insomma eh, parla anche poco, ecco, diciamocelo
0: sì, sì, sicuramente comunque
1: no, non non è una scena che ritengo validissima
0: con il filo no, che passa scena. nella cruna
1: del lago, anticipando
0: anche lo stupro che, che sta per arrivare, insomma, cioè, c'è tutto un, un utilizzo anche. Boh, secondo me molto.
1: L'unica scena, 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 secondo me veramente convincente, è al, verso l'inizio, eh, in cui si ritrovano di fronte a una chiesa e ci sono eh, interessanti riprese che mi hanno dato eh, vibes antonioniane, quindi. E felliniane, quindi sono stato molto contento.
0: Meno male, qualcosa si salva allora. Però il resto no. Va bene, allora parliamo invece del capolavoro di Sorrentino. Eh, il Divo, fin dal 2008, presentato anche questo a Cannes. Tutti e tre i film sono stati presentati a Cannes. Eh, il Divo ha ricevuto anche il premio nella giuria, è stato candidato addirittura agli Oscar eh, per il miglior trucco, ha vinto Sette David, eh, tutti spartiti con Gomorra che poi eh, di Carrone. Insomma, è lui che ha avuto la meglio nel senso ha preso lui quelli più, quelli più pesanti però insomma eh, abbiamo detto anche appunto nel corso della puntata sulla top 20 del, del decennio 2000-2009 in cui ci sono sia Gomorra che il Divo è stata una grande annata quella del 2008 per il cinema italiano visto che ha
1: sfornato questi due capolavori Scusa, eh, il posso Divo... interromperti? Certo. Eh, con Gomorra tra l'altro è stato rivale anche a Cannes e Gomorra è, vero, è un premio gra- quindi secondo e terzo posto a uh, noi italiani quindi insomma top
0: eh, anche noi nella classifica dei migliori film del decennio 2000-2009 abbiamo posizionato Gomorra <ride> sì, infatti in potevamo essere vabbè, <ride> evidentemente Gomorra fa quel qualcosa in più che il vivo forse non ha non lo so però comunque eh, rimane cioè il regista no scusa <ride> Rimane a mio avviso il miglior film di Sorrentino, anche se Jacopo non credo sia d'accordo visto che lui eh, propende no, no. per l'ultimo. Non, sì, no. sì, sono d'accordo. Sì, sì, stata la mano di Dio per me è migliore. Ok, del perfetto. Divo. Eh, il Divo ovviamente, eh, incentrato sulla vita di Giulio Andreotti, interpretato ancora una volta da Tony Servillo, eh, viene presa la parte... Eh, l'inizio del declino del, del suo potere e della, democra- del, della democrazia cristiana tutta visto che insomma siamo proprio uh, tra il 91 e il 93 quindi sul finale della prima repubblica sta per nascere la seconda e, um, siamo a cavallo per quanto riguarda la vita di Andreotti tra il, la formazione del suo settimo governo e l'inizio poi del, del processo di Palermo per, uh, per collusioni con la mafia al termine del quale poi verrà assolto e, ed è un film che ecco vengo pregio, secondo me più grande eh, nonostante chiaramente ci sia una forte base di realtà inevitabilmente, il personaggio eh, è un personaggio storico eh, ormai ma in quel momento neanche troppo storico visto che era ancora vivo e quindi eh, era di attualità eh, ci sono scene ovviamente del reale che vengono però alternate a scene soltanto ipotetiche o quantomeno Probabili, improbabili, adesso non, non. Ecco, penso sia proprio questo il progetto di cioè non, non rileva la veridicità della scena, anche ipotetica, penso ad esempio all'incontro tra Andreotti e Totorrina. Eh, rileva piuttosto il fatto che eh, qui non si, vuole cercare, non si vuole ricostruire quanto realmente è accaduto, ma si vuole ricostruire quello che è il sistema di potere italiano, che il sistema di potere. che era tale negli anni 90 e che ancora oggi risulta non dissimile da quello degli anni 90, quindi secondo me è una critica che nel 2008 si fa al presente. Io penso che questo qui sia un film eh, anti-berlusconiano molto più di quanto non lo sia stato loro, cioè secondo me la critica al sistema di potere eh, italiano, politico, eh, è... è molto più attuale nel divo che ad esempio in loro che ha tutta un'altra serie di problemi che non possiamo stare qui a uh, ad elencare anche perché magari la memoria mi inganna e dovrei rivedere anche loro non lo so però passo subito la parola ad Enrico per chiedergli se è d'accordo anche con questa mia provocazione uh, oppure no
1: allora loro non l'ho visto comunque che sia un film assolutamente anti berlusconiano eh, credo abbastanza appurato Eh, tra l'altro Berlusconi viene pure nominato
0: ricordiamo Eh, che peraltro Berlusconi è l'unico che è stato presidente del consiglio sì, nel 2008 siamo in pieno berlusconismo ma Berlusconi è stato l'unico che è stato presidente del consiglio dei ministri per più giorni rispetto a Giulio Andreotti che eh, è stato comunque quello che ha formato più governi visto che ne ha guidati sette quindi insomma c'è anche questa questa continuità anche del, del personaggio
1: Sì, sì, assolutamente. No, no, mi mi trovi perfettamente d'accordo su questo. Purtroppo loro, mi sa che comprerò un'edizione estera, e lo vedrò così, perché sennò non non si vede. Ti interrompo, edizione estera che esiste soltanto in forma loro, senza l'oro uno e l'oro due,
0: se non erro. Cioè non esiste la divisione in film che invece viene presentata nelle sale. O sbaglio? Eh, penso tu abbia ragione però controllo. mi pare di averlo sentito da,
1: da menarmi, versione... però posso sbagliarmi c'è una versione polacca se non sbaglio che ha due, cioè la versione integrale con t- tutto il minutaggio di entrambi. Eh, però non lo so e dovrebbe essere mi sembra che sia in DVD quella versione quindi dovrei pure vederla a una qualità eh, scadente però vabbè eh, al di là di questo Il film per me è il miglior film di Sorrentino, l'ho rivisto oggi quindi eh, posso confermarlo eh, dopo aver visto Sta la mano di Dio eh, che è dietro di poco comunque eh, ed è un film secondo me davvero notevole, eh, il divo, eh, perché c'è una rappresentazione ehm, del potere e c'è soprattutto una rappresentazione cinematografica di un uomo storico e della sua filosofia eh, un approccio simile eh, forse a Mamet di Gianni solo Mello, l'approccio però sì.
0: eh <ride> no, secondo ragazzi. me
1: il, l'essere riuscito in, in entrambi i casi cioè in un caso funziona veramente benissimo cioè il Divo a eh, Mamet funziona meno eh, credo sia abbastanza in dubbio però nell'approccio quello è secondo me cioè analizzare l- il tipo di pensiero eh, di eh, importanti politici italiani che avevano la loro filosofia in tal senso eh, è fondamentale quando eh, in Amamet eh, viene fatto il discorso che le tangenti le facevano tutti i politici e quindi eh, Crax è stato forse il secondo il suo punto di vista ovviamente è stato un po' il capo espiatorio Mentre invece mh, in, nel Divo c'è la, la confessione in cui eh, addirittura vengono usate formule cristiane come Mia colpa, mia, mh, mia colpa, mia grandissima colpa. Eh, in cui ammette eh, che eh, la strategia della tensione in realtà è la strategia della sopravvivenza. Eh, e quindi secondo me è un film che funziona alla stragrande, anche perché poi eh, si vedono le scene eh, e noi vediamo che Andreotti è sempre Andreotti e, e, e la sua ambiguità nello stile ambiguo di Sorrentino ed è per questo che dico che, che è un film cinematografico e non è eh, il solito biopic eh, rompigoglioni eh, scusate, un verso il genere ehm, secondo me funziona tutto alla stragrande eh, e ci sono delle sequenze eh, cardine in tutto questo il piano sequenza eh, serale quando eh, c'è la festa al Quirinale che è fantastica eh, poi un'altra sequenza è quella in cui eh, è il finale proprio eh, in cui diventa bianco e nero e poi appunto quella che citavo dalla confessione e ne ho già dette tre che secondo me sono da antologia e pazzesche. un Tony Servillo veramente stato non di grazia di più e quindi per tutti questi motivi per una sceneggiatura di ferro per una regia di ferro, per un montaggio qui forse rispetto ad altri film molto più semplice davvero qui siamo di fronte al capolavoro, il 2008 veramente ci ha consacrato i due più grandi autori probabilmente italiani dei giovani, altrimenti metto ovviamente anche Bellocchio Bell'occhio, grazie. Eh, e quindi, insomma, li ha consacrati con due capolavori, uno meglio dell'altro quasi.
0: Mettiamoci anche il trucco, l'interpretazione di Tony Servillo, la fotografia Ambrata, cioè qui funziona tutto. Jacopo?
1: Sì, eh sì, assolutamente.
0: Sì, sì, mi lego proprio su Tony Servillo perché, come, come già detto nella puntata dei migliori film del decennio, che vi invito a recuperare, se Tony Servillo e Giacomo Rizzo nei film che abbiamo appena... Ehm, esaminato, insomma, hanno fatto un'interpretazione grandiosa. Qui nuovamente, Servillo nel divo si serve de- del, suo, ehm, del suo faccione truccatissimo ehm, per creare il mito stesso di Andreotti, che viene in un certo senso eh, presentato anche a grazie a, alla sua figura fisionomica, il suo viso diventa quella maschera politica con la quale è lui in silenzio, ehm, nel suo quasi fingere di non, essere, di non essere al centro dell'attenzione, in realtà giostra eventi, situazioni, persone ehm, e quindi un Tony Servillo sicuramente magistrale, forse nella sua migliore interpretazione di sempre, anche se è difficile perché lui è sempre molto molto bravo. E, mi Collego anche su quella, sulla la provocazione che hai detto tu, Mattia, eh, poco fa. È vero, è un film molto anti-berlusconiano, ehm, è un film che fa riecheggiare sicuramente la figura di Silvio Berlusconi, eh, anche perché in quel momento tornava al governo come primo ministro. E, e tra l'altro forse una delle cose più interessanti è che ne, nel divo noi vediamo eh, questi festini eh, c'è la cocaina ci sono eh, le, diciamo la donna oggettificata eccetera eccetera però lì si teneva nascosto no? lì ehm, come ne, nel periodo di andreotti si cercava comunque di, ehm, di non mostrare giustamente queste e eh, ehm, queste eh, u- uscite poco. Eh, poco etiche per dei politici, eh, mentre Berlusconi eh, farà quasi tutta la luce del sole. Eh, Vabbè, diciamo come... che all'inizio non era partito facendo tutta la luce del sole, è venuta fuori la cosa. certo mh, però poi ha cavalcato: di ac- Berlusconi ha cavalcato la sua figura di donnaiolo, Vabbè, e certo, addirittura certo. Ne, ha, ne ha anche giocato politicamente, eh, in, in, proprio in termini di consenso. Quindi si è creata una figura cavalcando anche. Delle, delle situazioni che vent'anni eh, prima eh, ancora non erano eh, non, diciamo non era normale eh, non erano normali per, per cui vantarsi magari eh, comunque sicuramente è un film anche anti-belusconiano tornando al divo secondo me un'altra cosa da, da mettere eh, da mettere a punto è sicuramente quello che diceva Enrico, cioè questo film è cinematografico, è cinematografico perché intanto per il modo in cui ehm, mescola il realismo della ricostruzione storico-politica, quindi tutti gli eventi che vediamo, eh, le persone esistenti, eh, ha invece uno stile molto sorrentiniano, uno stile ehm, che che segue quell'eleganza formale, che Anche eh, introduce sequenze surreali eh, e un linguaggio che tende appunto a quella formalità, quell'eleganza e quel barocchismo che, che, diciamo, caratterizza eh, Paolo Sorrentino come regista. E, E quindi è proprio questo contrasto che funziona alla grande, un contrasto che. Che funziona anche nello stesso personaggio di, eh, di Andreotti interpretato da Servillo perché lui è il divo, è, è immobile, come è immobile il periodo e il partito eh, e i partiti diciamo, di, di, que- di quell'epoca. Eh, mentre attorno a lui eh, miriade di eventi ehm, scombussolano la vita eh, e, il, e diciamo tutto il paese italiano. Eh, e in questo, però, il bello è proprio. Il contrasto tra tutti questi eventi, eh, quindi la morte di Aldo Moro, gli omicidi, le stragi, ehm, e anche un'impronta stilistica di Sorrentino molto, eh, molto pomposa, le musiche rock, eh, tutto questo contrapposto invece a le camminate lentissime. Di Andreotti, il suo silenzio, il suo parlare pochissimo però quando parla lo fa in modo molto tagliente, molto secco e tutti stanno in silenzio ad ascoltare e, e, e questa grande ambiguità anche di cui parlava, di cui parlava Enrico e che trasmette quel senso di la verità. In realtà non, non, non è certa, eh, voi pubblico valutate questo personaggio. Tanto che, la, se non sbaglio, il sottotitolo, il sottotitolo dice proprio la spettacolare vita di Giulio Andreotti. E già qui, secondo me, si ripete quel contrasto perché la spettacolare vita è quella attorno a lui, mentre, appunto, Andreotti stesso è sempre immobile, sempre vivo, sempre contornato da persone ma in realtà lui ehm, agisce poco fisicamente seppur abbia una, un impatto molto più grande di tutti gli altri e, e quindi è un, un film che secondo me è, è sicuramente un capolavoro semplicemente prima ho detto che preferisco è stata la mano di Dio ma per me sono due, eh, due capolavori e non... semplicemente preferisco un tipo di narrazione come quella dell'ultimo film è anche più più emotiva, e e nulla, questo film non a caso lo abbiamo inserito nei migliori film del decennio e appunto insieme a Gomorra delineano perfettamente eh, uno o due dei problemi eh, tanto tanto presenti nel nel nostro paese, quindi sono due film perfetti che non solo eh, ci... ci ci rappresentano ci presentano come eh, i due due capolavori di due registi eh, giganteschi del contemporaneo ma questi registi del contemporaneo analizzano ovviamente l'Italia contemporanea e non quindi questo è fondamentale e il film appunto lo ripeto è un capolavoro peraltro Berlusconi mantiene anche un certo tipo di ambiguità rispetto ad Andreotti anche per quanto riguarda i legami con la mafia anche per quanto riguarda l'eredità proprio della democrazia cristiana che si è sì dissolta, però se vogliamo ha assunto una nuova veste completamente diversa ma ha continuato ad esercitare proprio quel tipo di di gestione del potere e anche il rapporto con con la cristianità proprio è interessante analizzare perché a un certo punto lo stesso, come anticipava anche Enrico, Giulio Andreotti di perpetrare il male per garantire il bene, essendo questo fondamentalmente una sorta di dettame divino, cioè soltanto chi è veramente religioso può capire quanto sia impo- importante fare del male per ottenere il bene. E, e anche questa è una contraddizione che, secolare, se vogliamo, eh, si portano dietro gli uomini di potere e gli uomini di chiesa, perché potere e chiesa storicamente sono sono da sempre legati, se pensiamo già soltanto eh, alla discendenza divina eh, dei dei sovrani, dell'imperatore, all'incoronazione dei sovrani che doveva avvenire per mano dei papi. Eh, E ancora oggi, basti pensare che nella Prima Repubblica ha sparoneggiato la democrazia cristiana, che dal nome ci dice eh, anche quanto siamo legati ancora a un certo tipo di, di cattolicesimo temporale e quindi appunto che ha delle radici, proprio sul tipo di di potere Enrico se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti leggo i contributi dei nostri ascoltatori e chiudiamo
1: mi volevo legare a questa cosa anche sulla questione eh, del fatto che secondo me Sorrentino è un regista eh, molto spirituale nel senso che analizza la spiritualità in modo molto imparziale ora io non so la visione religiosa di Sorrentino presumo sia o ateo o agnostico sempre molto critico nei confronti della chiesa dovrebbe, così evidente, dovrebbe essere
0: agnostico ma te lo controllo se riesco eh, di sicuro non è clericale mettiamola così
1: eh, esatto esatto. Cioè, eh, se è cristiano è protestante è inteso in senso eh, eh, che non crede nella chiesa eh, e secondo me il film mh, ha molte sequenze che funzionano E anche nella filmografia eh, vi ha una sorta di eh, continuità, eh, in questo senso. E e quindi consiglio anche di di vederlo in questa chiave. Secondo me anche il film dà giudizi eh, eh, etico-morali sulla DC stessa, perché poi, eh, se ci facciamo caso, eh, viene detto, se non vado errato,. De Gasperi parlava con Dio, eh, mentre tu Giulio parlavi con i preti, e lui dice i preti votano, Dio no. no." Eh, Quindi c'è anche un discorso eh, sull'approccio della cristianità all'interno della DC.
0: Assolutamente, allora ehm, cominciamo a leggere qualche contributo partendo da quello di eh, Cinema Life, che... Ci chiede, intanto ci dice che purtroppo non ha visto né le conseguenze dell'amore, né uh, l'amico di famiglia, ma dice che il tipo è un capolavoro. Uh, e poi ci chiede qualche parolina sulle due serie, se le abbiamo viste, quelle dirette da, da Paolo Sorrentino, ovvero The New Pope e The Young Pope.
1: Sono i specialist di Amazon.
0: Porta Quindi non le hai viste. Jacopo, io, io posso dire che ho visto soltanto il primo episodio della prima delle due serie e non mi è piaciuto per niente, tant'è che infatti ho interrotto completamente la visione. Uh, quindi tra l'altro l'ho visto anche di recente ma non, non mi ha dato alcun tipo di input a voler andare avanti, ho trovato tutto molto scontato molto poco interessante questo papa autocelebrativo che dice cose cioè una volta inquadrato il tipo di personaggio uh, così rivoluzionario se vogliamo cinico, insomma ha tutto per non essere papa però non, non ha nulla di interessante che, che mi, mi ha spinto a, a proseguire la visione quindi Personalmente non posso trarre un, alcun tipo di, 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 di giudizio sulla serie perché non l'ho vista, di fatto. Le ho dato una possibilità, ma non ha avuto buon seguito. Um, World of Cinema invece ci, ci chiede, o ci scrive, no, ci chiede, um, in Estata la mano di Dio, Sorrentino ha finalmente capito Fellini. Quindi ci dice, non ci chiede. Vi chiedo io invece, ecco, dov'è Fellini? Intanto che siete d'accordo con lui e dov'è Fellini in questi tre film. Oh.
1: Ne... Parti tu, Jacopo, visto che sì, allora n- non sono d'accordo in parte perché, secondo me,
0: nella grande bellezza, F- Fellini, c'è come. E-, e Ascoltatevi la puntata eh, del appunto su Dolce Vita e grande bellezza. Io so sì, che sì, però attenzione, so, non sì, dice sì, che sì, non lo so, lo so, lo so. Io so che appunto stavo arrivando proprio lì. So che Filippo in- con non C'è Fellini, intende che eh, semplicemente non lo ha capito. Eh, nella grande bellezza, anzi, lo, lo parodizza in modo sbagliato mentre ne è stata la mano di Dio, questo non succede, eh, non sono d'accordo, eh, è un discorso anche un po' troppo lungo da fare ora, però nella grande bellezza secondo me eh, Sorrentino riesce a plasmare una sua ehm, eredità, sì di Fellini, che però... Cioè, ehm, proviene da se stesso cioè da Sorrentino stesso che è il modo in cui lui ha percepito Fellini lo ribalta su, sulla sua pellicola ehm, questo secondo me riesce nel, nella grande bellezza in estate la mano di Dio invece ne abbiamo già parlato Cioè Fellini al 100% e funziona molto di più di quanto invece ehm, lo, lo fa con la, appunto la grande bellezza c'è sicuramente Fellini in, um, nell'amico di famiglia tantissimo eh, però eh, non <ride> forse non, non così bene eh, nel Divo fortunatamente secondo me riesce a rimanere sorrentino a fare un, un suo film eh, rigoroso preciso che sì, con il suo stile molto eh, diciamo legato alla formalità funziona al 100% nelle Conseguenze dell'amore ci sono secondo me sprazzi un po' di, di Fellini, però ragazzi eh, io vedo Fellini dappertutto, quindi forse non sono il giusto la giusta di a giustamente
1: No, Le Conseguenze dell'amore, come dicevo all'inizio, è un film molto anomalo per il cinema italiano, quindi, no, no, secondo me, non c'è Fellini nella, nelle Conseguenze dell'amore. Eh, nell'amico di famiglia sì, ce n'è, mm. è il film che poi eh, non funziona. Uh, ecco se prende l'amico di famiglia allora sì, non l'ha capito uh, Fellini buon Sorrentino ma mh, il punto è che fortunatamente Sorrentino non ha diretto solo l'amico di famiglia invece il divo secondo me è... c'è Fellini è come se c'è uh, innanzitutto nell'idea di messa in scena uh, nei nei piani di sequenza cioè voglio dire ci sono molti elementi di continuità con la dolce vita come ci saranno nella grande bellezza e poi c'è la figura delle donne Nel divo che è Felliniana Eh, Questi uomini di potere Che eh, nel film Sono eh, Fanno di tutto e di più eh, Sotto sotto Pensano alla mamma eh, Al fatto che non l'hanno Mai baciata Ma eh, Ci ha pianto su Quando è morta eh, E poi appunto l'approccio con la moglie che è felliniano Eh, quindi legame per forza con le donne eh, intrinseco dell'italiano quindi secondo me c'è poi per carità eh, che l'aspetto felliniano ci sia più nella seconda metà della della carriera questo è indubbio con la grande bellezza eh, e youth soprattutto
0: sì infatti c'è molto otto e mezzo in youth che Cinefile Anonimi ci chiede proprio anzi più che ci chiede ci dice che YouTube è un film molto sottovalutato d'accordo. Uh, sei d'accordo?
1: assolutamente
0: ma uh, sei d'accordo nel fatto che tendenzialmente viene ritenuto un film brutto m- mentre invece è un gran bel film oppure sei d'accordo nel dire che uh, cioè è un film che viene ritenuto sì bello ma non così bello cioè in che senso? come è ritenuto generalmente? Ah, quale... eh, a che livello eh, di sottovalutazione siamo?
1: Eh, allora, secondo me, eh, almeno quando ne sento parlare Youth eh, viene sempre visto come otto e mezzo da Rocco Secondo me c'è esatto. tantissimi elementi di distacco da otto e mezzo eh, Elementi di distacco che eh, rendono il film effettivamente sorrentiniano Sorrentino è uno che non è che cita alla cazzo È uno che rielabora eh, tanto e, e in Youth si sente eh, poi è chiaro che in youth ci siano degli elementi che uno dice ah questa è 8 e mezzo ah questa è la sauna come in 8 e mezzo ah qui c'è la donna come in 8 e mezzo cioè è ovvio che se uno eh, fa così e non fa manco lo sforzo di cercare di capire perché c'è questo continuo approccio con 8 e mezzo eh, non, eh, dopo secondo me non si rende conto e non si gode neanche il film che eh, ha tanto da dire eh, e quindi secondo me c'è più un discorso di eh, sottovalutazione ma in generale è un discorso di sottovalutazione di tutto for- sorrentino che in Youth trova eh, la concretizzazione massima anche perché Youth purtroppo non ha avuto il successo all'estero che ha avuto la grande bellezza
0: eh. Eh, Sì, infatti ti ho chiesto questo proprio perché anche secondo me nel senso se eh, Youth generalmente è ancora una schifezza io dissento e dico no, non è vero allora si è sottovalutato se invece si ritiene comunque sia tutto sommato un film eh, buono ma minore ecco nel, nella filmografia di Sorrentino sono assolutamente d'accordo perché non penso abbia così tanto da dire ecco ehm, ci sono secondo me dei problemi ora mh, ne parleremo nella puntata nella seconda parte della puntata di, di Sorrentino però ecco eh, questo credo sia eh, almeno questo è il mio punto di vista e, e non, non credo sia un caso il fatto che dopo la grande bellezza che riprende la dolce vita il film successivo riprenda otto e mezzo che è proprio il film di Fellini che segue la dolce vita e c'è anche un po' quel senso di non so che fare dopo il capolavoro,
1: sei d'accordo? No, più che altro perché eh, appunto non è, parte che secondo me non c'è solo otto e mezzo, eh, perché c'è anche il direttore d'orchestra e quindi c'è prova d'orchestra, però eh, secondo me è proprio un'idea di ripresa di diverse cose innanzitutto nel tornare a lavorare all'estero eh, torna in Svizzera quindi torna alle conseguenze d'amore quindi c'è um, è proprio un film di continuità eh, e come molti film di continuità non sempre riesce cioè non è Fellini che eh, fa la dolce vita e poi fa otto e mezzo cioè non tutti riescono a fare queste cose e, e quindi e poi secondo me anche la conclusione dei due film è molto emblematica in tal senso cioè in Notte e Mezzo eh, il film, appunto c'è cioè la questione che il film eh, non, non si ricorda eh, di che film doveva, doveva fare. E invece in eh, Newf in, um, in lui torna a dirigere, ma lui ha sempre saputo dirigere, non ha mai perso lo smalto, non si è mai dimenticato come fare. Eh, infatti in albergo insegna al bambino il suo pezzo. Eh, ma... Addirittura lui torna e quindi fa una scelta, e quindi torna al discorso di spiritualità, fa una scelta spirituale, cioè passa sopra la questione sua, morale, del non eseguo più i miei componimenti perché eh, è morta mia moglie.
0: Va bene, questo non è uno spoiler, quindi anche chi non l'ha visto può stare assolutamente tranquillo. E l'ultimo intervento è di Gilberto Berardinelli che ci dice, Sorrentino si è perso dopo La Grande Bellezza, però non ho visto l'ultimo film e, e, e guardalo perché capirai che non si è perso dopo, dopo La Grande Bellezza cioè nel senso, no, intanto bisogna contestualizzare La Grande Bellezza è uno degli ultimi film di Sorrentino, quindi questo vuol dire che si dà per scontato che tutto quello che ha fatto dal, dall'uomo in più alla Grande Bellezza sia di un certo livello e, oh, e, oh. esatto, che sono gran parte della sua filmografia, poi è vero che rispetto alla Grande Bellezza dal mio mio punto di vista si aiuta loro solo due passi indietro però ecco guarda l'ultimo film perché cambierà idea secondo me come la maggior parte delle persone che l'hanno visto come Jacopo più di tutti noi può testimoniare visto che ritiene essere la mano di Dio il film più bello della sua filmografia il nostro podio penso ormai si sia capito penso sia uguale anche per tutti e tre cioè primo il divo, secondo le conseguenze dell'amore terzo l'amico di famiglia giusto? giusto quindi stavolta ci divertiamo poco, ed è anche lo stesso dei nostri ascoltatori che al sondaggio hanno risposto mettendo il divo primo con 138 voti, le conseguenze secondo a quota 60 e eh, l'amico di famiglia terzo a quota 12. Peraltro il sondaggio sarà un pochino incompleto e anche eh, gli interventi dei nostri ascoltatori purtroppo saranno incompleti perché ho fatto il sondaggio e la storia insomma insolita... Eh, quante ore prima di registrare? Adesso non ricordo, otto ore prima di registrare e non 24, però insomma abbiamo raccolto quello che abbiamo potuto. E se siete d'accordo possiamo salutare i nostri ascoltatori ringraziandoli per averci ascoltato sin qui. Io vi ricordo che eh, potete seguirci e interagire con noi sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Jacopo Cinemadoc e quella di Enrico, Enrico Baciglieri. Saluto e ringrazio il buon Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo! Ciao a tutti, grazie ancora per averci seguito e viva Fellini. Saluto e ringrazio anche Enrico
1: Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e viva il Divo.
0: Noi ci sentiamo il prossimo lunedì con una puntata dedicata a un film di Frank Capra. Quale film, Jacopo? Diccelo sempre tu. Una vita meravigliosa. Una vita meravigliosa, un film meraviglioso, vero Jacopo? Sì, sì va bene, ne parleremo il prossimo lunedì grazie ancora per averci ascoltato, a presto la vita è
1: meravigliosa non una vita meravigliosa
0: Però va ah, bene. bravo Enrico, hai fatto bene a dirlo giusto, io non me lo ricordavo sinceramente di preciso quindi va bene così, comunque quello, il film
1: natalizio per antonomasia di Frank Capra uh, vi ringrazio e vi saluto